0: Votre journée devient plus belle. Excellent début de semaine à l'écoute de Radio Classique. Il est 7h, nous sommes le lundi 23 janvier 2023.
1: La matinale de Radio Classique avec François
0: C'est la locomotive de l'Europe. Le couple franco-allemand célébrait son unité ce week-end pour les 60 ans du traité de l'Elysée. À l'école pourtant, l'allemand est de moins en moins enseigné chez nous. L'interminable descente aux enfers du parti socialiste. Les deux candidats au poste de premier secrétaire continuent de se déchirer ce matin sur fond d'accusations de fraude. Et puis c'est la première femme à représenter l'excellence française au Bocus d'or. Retenez son nom, Naïs Pirolet tente ce matin de décrocher le concours mondial de la cuisine. Après ce journal, finalement, la brouille franco-allemande de cet automne n'aura pas passé l'hiver. Ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho zooment sur la Chine, dont le milliard 400 millions d'habitants vient de fêter le nouvel an en pleine déferlante du Covid. Je reçois l'économiste Jean-François Dimeglio, président d'Asia Center.
1: Radio Classique
0: Lucille Bréau, à l'école, l'allemand n'attire plus.
1: Paris et Berlin célébraient hier les 60 ans du traité de l'Elysée. Traité marquant la réconciliation entre les deux pays après la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, les échanges culturels et linguistiques constituaient l'un des piliers de ce texte. 60 ans plus tard, eh bien l'enseignement de l'allemand décline en France. En 1995, un million de jeunes français apprenaient la langue de Goethe. Ils ne sont plus que 242 000 aujourd'hui, Julie Drouin. Voici le début du journal de la chaîne franco allemande Arte. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous ne faites sans doute pas partie des 15% d'élèves qui ont choisi d'apprendre l'allemand à l'école en seconde langue. Un chiffre qui ne cesse de diminuer, au point que certains établissements ne proposent plus de classe d'allemand, faute de demande ou de professeurs. Thérèse Claire, présidente de l'association pour le développement de l'enseignement de l'allemand. Un enseignant d'allemand maintenant, il a du mal à trouver un poste fixe sur un seul établissement après le CAPES. Hein. Il y a beaucoup d'enseignants qui enseignent sur deux. Deux, voire sur trois établissements. Du coup, ça ne permet pas non plus de programmes de mobilité, d'échanges avec l'Allemagne pour ses élèves. Les trois quarts des élèves se tournent aujourd'hui vers l'espagnol, une langue latine jugée plus facile. Le chinois se développe aussi de plus en plus, considéré comme un atout sur le CV. Pourtant, les germanophones sont recherchés, explique Jacques-Pierre Goujon, directeur de l'Observatoire de l'Allemagne. Il y a sans doute un travail à effectuer autour de l'image.
0: Vous trouvez vraiment des chefs
1: d'entreprise en Allemagne, mais aussi en France, qui vous disent « Mais moi,
0: j'ai des très beaux emplois, et je ne trouve pas le candidat qui correspond au profil
1: parce que les candidats qui se présentent n'ont pas un niveau suffisant en allemand. Sur la plateforme de l'APEC, pour le recrutement des cadres, l'allemand est ainsi la deuxième langue la plus demandée après l'anglais. Et l'Allemagne justement qui fait un premier pas ce matin vers la livraison de chars lourds à l'Ukraine. Si la Pologne décide de livrer des chars léopards, Berlin ne s'y opposera pas. C'est ce qu'a indiqué hier soir Annalena Baerbock, la ministre allemande des Affaires étrangères. Une étape de de plus, la réforme des retraites est présentée ce matin au Conseil des ministres. Hier, en réponse à la mobilisation de la rue, Emmanuel Macron a affirmé que le Parlement pourrait aménager la réforme tout en assumant devoir avancer.
0: Il est 7 h 4 sur Radio Classique. L'homme, amputé d'un testicule après la manifestation du 19 janvier, va porter plainte. Ce
1: franco-espagnol de 26 ans photographiait le cortège quand il a reçu un coup de matraque d'un policier. La préfecture de police a ouvert une enquête. Jérôme Riménez, d'une sa police, appelle à la prudence.
0: Pourquoi ce policier, et je me pose la question comme vous, oui, vient au contact de cet individu et est-ce que l'endroit est normal ou pas normal euh, Est-ce que c'est normal que cet individu se soit retrouvé au sol C'est vraiment euh, typiquement le cas où il faut prendre de la largeur pour comprendre et établir pleinement les actes et les responsabilités des uns et des autres. Euh, on vient d'avoir de grosses manifestations, hein, avec des millions ou avec des milliers de personnes dans la rue. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer le nombre de fonctionnaires de police et gendarmes qui ont œuvré pour que cela se passe bien et ça ne doit pas être un fait qui doit ternir, si je puis dire, tout le professionnalisme que l'on doit. Moi, c'est ce qui me dérange le plus
1: souvent. Propos cueilli par Charles Ducrot dans le 11e arrondissement de Paris. Un homme a été tué par balle par la police hier soir. Il s'était montré menaçant. D'après les fonctionnaires, deux enquêtes ont été ouvertes. Des témoins doivent encore être entendus.
0: La politique, le parti socialiste s'enfonce dans la crise. Et sa
1: direction a de nouveau annoncé hier la réélection d'Olivier Faure au poste de premier secrétaire. Mais son adversaire, le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, dénonce des fraudes. Rachid Temal est sénateur PS du Val d'Oise, il soutient ce dernier.
0: Est-ce que moi je suis fier, à la réponse C est non Est-ce que je suis heureux, à la réponse C est non Moi je suis incapable de vous dire quel est le résultat définitif, puisque les, le travail n'a pas été mené à son terme. Nous demandons la réouverture des travaux, c'est à Olivier Faure et ses amis de répondre, et donc que la commission, puisqu'elle est au bout de son travail, et qu'elle puisse étudier, tous les procès-bervaux de toutes les fédérations. C'est aussi simple que cela. Je crois que nous sommes dans une crise et il faut en sortir. Je pense que la seule option aujourd'hui, je crois, qui peut rassembler les socialistes, c'est d'aller au bout de ce travail-là. Et ensuite, il y aura la proclamation d'un résultat et celui qui sera élu deviendra premier secrétaire du Parti Socialiste.
1: Proports par Victoire Fort ont voté hier dans le Pas-de-Calais, la Marne et en Charente. Trois législatives partiels provoqués par des décisions d'invalidation du Conseil constitutionnel. Les trois députés sortants sont arrivés en tête après le premier tour. Les boulangers dans la rue aujourd'hui confrontés à des factures d'énergie parfois exorbitantes, ils appellent à manifester à Paris.
0: La France en lice pour remporter le Bocuse d'or.
1: La finale du prestigieux concours de gastronomie se termine aujourd'hui à c'est une première. L'équipe de France est conduite par une femme. Elle a 25 ans. Elle s'appelle Naïs Pirolet. C'est aussi la plus jeune candidate de la compétition. Eloïs Weiss. Cette petite blonde originaire des Hautes-Alpes a pourtant bien failli ne pas faire de cuisine. Bachelière à 16 ans, elle postule à l'Institut Paul Bocuse qui la refuse car trop jeune, vexée, celle qui rêve de cuisine depuis l'enfance s'inscrit alors en études d'ingénieur. Mais l'école hôtelière l'admet finalement. Dans ses rangs, un pari gagné puisqu'elle en sort major en 2017. Naïs Spiroli rejoint ensuite le restaurant gastronomique Saison. Là-bas, elle y fait une rencontre déterminante. Le chef et meilleur ouvrier de France David Tissot qui la prend sous son aile et lui offre une opportunité, être son commis à un concours, le bocus d'or. Peu connue encore du grand public, la jeune femme sait donc à quoi s'attendre aujourd'hui. Décrite par ses coéquipiers comme une battante, elle fait face à 23 candidats, venus de Hongrie, du Mexique ou de la Chine. Il dispose ce matin de 5h30 pour réaliser deux sujets. Et puis l'Open d'Australie, c'est fini pour Caroline Garcia, la française numéro 4 mondiale, éliminée cette nuit par la polonaise Magda Linette en 2-7 27766. 6.
0: Merci Lucille Bréau, prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Olaf et Emmanuel, a-t-on vu hier le début d'une nouvelle idylle Ce sera la réponse de l'édito de François Vidal dans un instant. Puis cette question, où va nous emmener la Chine en 2023 entre relâchement sanitaire complet et réouverture économique partielle Jean-François Dymégliaud, président d'Asia Center. Et ce matin, la star de l'écho, 7h08.